0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。北海道のですね、核のゴミ受け入れに関する問題議論について、北海道報道センターの伊沢健次記者に聞いていきます。伊沢さんよろしくお願いします。
1: よろししくお願いします、
0: えー、伊沢さん、まあ、前回はです寿都町の話を主に聞いてきたんですがまた、もうちょっとね違う話も聞きたいんですけれども鴨江内村っていう村もこれはあの文献調査に対して立候補しているっていうことなんですよね
1: はいそうなんです、うんうんあのまあ、鴨江内村というのはですね、都町と同じ、はいえー、シリベシ地域とは北海道で呼ばれている本寺地,地域に属している自治体で。うんはい寿都町と同じく日本海に面した村
0: です、ね、近いところにあるんですか
1: 、まあ、同じ地域なんですけど、車で行くと、そうですね、一時間ぐらい、一時間ちょっとぐらい離れている、あ北海道、やっぱりでかいですね、そうなんですよね。
0: なる,ねうんうんうん、なるほど、でその鴨江えない村と寿都町っていうのは、なんかあの同じような状況を抱えているって言っちゃっていいんですかね
1: 。そうですねあの共通点があって、ですね、うんうんうん、それは、まあ、全国、どこの自治体も今、そうなのかもしれないんですが、はい、人口減少と過疎化に悩んでいますあ、ねま
0: あ、これはね、どこでも進んでますよ
1: 寿都町は人口2900人で、はい、構えない村はもっと小さくて、820人
2: の
0: 村です820人っていうと、なんかちょっとした、ね、学校だったら、それぐらいの人はいるかなっていうぐらいの人数ではありますね。えー
1: そうですね、うんうんであのまあ、人口減少がずっと続いてきて、はいまあ、あのその推計なんか見ますと、まあ、20年とか30年先にはさらに半減してしまうんじゃないかとそういった予測も出されていてじゃあも
0: う人口がその400人とかになっちゃうかもしれないとそうなんで
1: す、はい、厳しいですね,そう,ね、うんうん、そういった危機感がこのッツ町かもえない村には共通しています
0: 。うんやっぱりあれですか、かもえない村の人たちなんかは、そういうあの村の、ね、外から働き手が来るんじゃないかみたいな期待もあるわけですかね
1: 。そうですね、あの今回の文献調査への応募なんですけれども、うんえっと、交付金が最大で,です、ね、2年間で20億円、国から出ます
0: 。少なくなくい額です、ね、そ
1: うですすねねそうんでまあ、あのスッツ町のの片岡町長は、はいえっと、この20億円をまあ、あの今後の将来のために投資したいと、うんうん、そういうふうにあの公言してますし、か、う、も、ん、えない村の商工関係者も、うんまあ、交付金への期待というよりもですね、その調査がどんどん進んでいく中で、うんえっと、調査に携わる人が村に訪れて、うん、その村を活性化させたり、まあ人口が増えたりですねそういったことへの期待感を示しています
0: まあね、それはね、何もしないでいるよりはやっぱりね、そういう文献調査でも何でもねそう応募して、村を町を活性化させたいっていうのは、多分まあ本音というか、切実な思いもそこにはあるんでしょうね
1: 。えー、そうですね
0: うん、はい、あとはどうですか、その地理的に言うと、確か北海道って、あの泊原発って原発ありましたよね
1: はいそうなんです。あれっ
0: て近いんですか、はい
1: あのまず構えない村がですね泊、うんえっと、原発のある泊村の隣に位置しています。隣なんだは,は,はいも,うものすごく近くて、うんえー、それで寿都町の場合も、ですね、うん、あのま泊、あ、原発から見て西側に寿都、うん、町があるんですが、うん、その寿都町の一部が泊、うん、原発の30キロ圏内にかかっていると、うんうん、そういった、まあ、両町村ともま泊、あ、原発に近いと、そういう土地。ではありますあ
0: 、なるほどね、じゃあ、あ比較的その原発があるっていうことに対しては慣れているというか、昔から知ってるっていうふうには言えそうですよね,うすね、えー。特に構えない村の場合は、ですね、はいはい、その
1: 原発を立地したことによって出る国からの交付金をですね、うん、長年受け取ってきました、うんうんうんうん、そういった中で、町づくり、村づくりですね、をしてきた。そういうまあ、なんていうか、泊原発とともに行くのなる
0: ほどというところはあった自治体ですねなるほどねで、その伊沢さん、聞きたいんですけど、まあ、前回に寿都、はい、町長の話がです、ね、結構あの盛り上がりましたけれども、鴨な内の方は村長さんはどんな動きなんですか、やっぱり反対運動とか起きてるんですか
1: 実はですね、寿
0: 、は、都、い、町ほど反対
1: 運動というのは見られません
0: 。うん、あそううななんでですね、はい、なぜでしょう
1: それはですねもともと人口が820人で,、うん、でなおかつ高齢化しているっていうそういう事情もあるんでしょうけれども、うんうんまあ、先ほど申し上げたその泊原発の近くでその近隣自治体として生きてきたとそういうあの思いがですね、うんうん、あの比較的村民の中には大きくてですね、うんうん、その原発から原発電気を作ると必ず出てしまう核のゴミをどうにかしなければいけないっていうですね、うんうん何か使命感に近いようなものがです、ね、結構村民の方々は持っているんだなという印象を、まあ、その住民説明会の発言なんかを聞いて思いました
0: え。使命感ですか、なんか例えばどういう発言からそんな感じを受けたんですか
1: 、はいはい、あの構えない村ではですね、秩、うん、都町の場合はこう町長が主導して文献調査をするっていう動きを取ったんですけれども。村の商工会がです、ね、かもえない村では、うん、この文献調査を実現してほしいと、あの下からこう要望を上げるような形で、はいえー、その実現に向けて動き出しました
0: さっきの、ね、話だと、スッツの場合は、その住民からその反対であったり、はい、住民投票を求めるような署名の運動があったけれども、かもえないの場合は逆で、住民の方から、いやいや、もうぜひ文献調査やりましょうよみたいなこ形で声が上がってきたと。
1: えそうなんですあ。なるほど
0: ね。そこは全然違いますね
1: 。そうですね。うん、そこが、まあ、その反対運動、今起きているものがですね、スッツとカモえないではちょっと違うのかなと
0: いうふうに思います。あの、まあ、このかえない村の村長さんは、この問題に対してはどういう姿勢なんですか
1: あの、直接的な発言をなかなかしない方でですね、案件、ね、調査、に応募することについてです、ねうん、ずっとその議会の意思を尊重したいという,、うん、いうふうに繰り返し述べてきました
0: 、まあ、逆ですね、スッツの方、ね、う、ね、議会の方が村長の意思を尊重したいみたいなね、あ村長な町長の意思を尊重したいみたいなね、そうですね。はあ、まあ、和をもってたっとしとなす美しい日本という感じもしますけれども<笑>、なんかちょっともやもやっともするんですが。はい、ーえー、とただまあスッツはトップダウン、でもえな、ーはいはボトムアップなんだけれども、どちらも文献調査に対して手を挙げましたよということなんですね、はい
1: そうなんですう
0: んなんんでで、ね、す今、同時にこう2つの町村で、こういうい動ききが起きてるんですか
1: 、はい、あのそもそも核のゴミをどこで処分するかという問題は、うん、もうあの原発が動き出した50年以上前から、ずっと課題に上がっている問題で。うんうんで、その、それを決めないまま原発だけ動かしてきて、どんどん核のゴミが溜まってしまうという悪循環に至っていました
2: 。うーん、うん、うん。だから、まあ、はい、はい、どうぞ
1: 。はい、どうぞ。はい。それで、まあ、なかなか、あの、解決策がない中で、うん、ようやく2000年、まあ、ちょうど20年前ですね、えっと、国が、あの、地下に、あ地層に、の深くに核のゴミを埋めるっていうことが、うん、まあ、処分方法としては最適だと、と、うん、いうふうにあの、まあ、研究結果等々を踏まえて決めて、うんえー、じゃあどこにその持っていくのかっていうのを、うん、あの動き出したと。でだからまあ20年間この処分地を探そうと今やってきたんですけれども、うん、やはりその核のゴミを受け入れる自治体ってっていうのはそう簡単には出てきませんでした。まあ、そ
0: りゃね、だってそれこそこう住民の方も反対するだろうし、そこのね,ね町長さんとかね村長さんにしたところで自分そうやってね支持者の支持離れみたいなのが起きることもこう覚悟しなきゃいけないわけだから、まあうん、なかなかこう急いでとねじゃあうちでやりますってわけにはいかないですよね。そうな
2: んですね。うんうん、
1: で実際にあの十三年前二千七年なんですけれども。うんあの高知県の東洋町というところがですねほうほうほうこれはあの町長がですね、うん、あの周りにあまり相談せずに独断で文献調査に応募しちゃったという事例があったんです
0: ね。うん、へどうなりましたで
1: その結果やはりあの反対派というかです、ね、反対運動が激しく起こってしまい町長はあの選挙で敗れ、うんうんえー応募撤回に追い込まれると
2: 。そういう過去が
1: あ,ありました。ほう,ほ,うほ,うほう。なるほど。で、その,あの、まあ、反省からなんですけれども、うん、国はやっぱりその手を挙げるところを待っていても、これはなかなかその選べないというふうな、うん、あのことを反省してですね、うん、それで、まあ、新たな方法として、国が前面に立って、国が自治体にお願いすると。うん、そういうい方式もあの導入して、はいえー、進めようと、あの、うんうんうんうん、応募を待つけれども、うん、あのこちらからもお願いするとそういう姿勢に、うんえー、変わりました
0: 。うんうん、はい
1: 。であのその結果なんですけれども、まああの出張は、えー、どちらかというとその手を挙げた方なんですね。あ、あのー、うちがやりますよと。そうなんです何、うんうん、ていうか珍しいというかですねなかなかこうないあの国もなかなかこれは難しいんじゃないかっていう中で手を挙げてくれたと
2: 、うんうん
1: うんうん、でもやっぱりそこら辺難しいのであの、うん、申し入れつまりお願いする形でやっていきたいと、うんうん、そこであの浮上したのがこの鴨江内村だったんですねほうほうほうほうで鴨江内村というのはあの先ほども申した通りえっ、ー、り泊原発が近くてその、はい、実は十数年前から、この核のゴミの問題について、商工関係者の間で勉強会が開かれていました
2: 。
1: うんうん、で、えっ、ー、と、実際に、あの、今年に入ってですね、その先ほど申しましたが、あの、請願という形で議会に文献調査を進めてほしいと、そういう流れになったので、うん、まあ、これを捉えて国はですね、あの、お願いするという申し入れをすると。うんうん、それで、まあ、あの、村長も議会は、えーとうん、文献調査応募の請願を賛成多数でかけあ採,採択したので、うん、議会の思いを尊重してそれであの文献調査に進むと、うん、そういうあのスッツとの違いという意味でもあのカモえないは進みました。
0: まあねだから、その、まあ、抱えている事情は例えば過疎化であったりであるとかあるいは産業がねやっぱりどうしてもないとそれこそね街にも村にもこう活気が出ないよとかその辺は共通してるんでしょうがやっぱそれぞれに抱えている事情は違う特にねかもえないの人たちがですねそこまでの積極的にむしろですね、はいそういういの核のゴミをまあ処分するものに関してもその検討のプロセス、ねえうちでやろうじゃないかっていうそういうい動きになっているっていうのはまあ,ある種、過疎化が進んでいる日本の地方をまあ象徴したような話だなと思うんですがえとね伊沢さん、ねそもそもななんんですけれどもごめんなさいね順番がねまあ後先な感じはするけれども核のゴミ核のゴミって言いますがこれってどれぐらい危険なものなんですかね
1: 、はい。はいあのーもすごく危険なものって本当に強い放射線を、うん、放ちます、うん、であのうん人間がですね近づくとすぐに死んでしまうほどの強い放射線を放ってしまう
0: と死んでしまうんですか
1: えそれぐらい危険なものです
0: ほうほうほう,ほうじゃあこれはやっぱりねそのなかなか受け入れるっていうのは、うん、まあ難しいっていうふうに考えるところも多いでしょうね
1: はいそうなんですね
0: うーんただね、まあ、そうは言っても、この原子力発電どうするかっていうのは、結構こう、まあ、世界的にね、日本に限らずね、まあ、議論になっているところで、これはまあ、少なくとも原発、日本に現状存在しているわけだから、そのゴミっていうのは当然出てこざるを得ないわけで、どっかが引き受けなきゃいけないわけじゃないですか、はい、そうですで今までってどうしてたんですか
1: 今まではですね、あの、日本の場合は、やはり、あの、行く当てがないので、うん、えっと、青森県の6カ所村でですね、うん、中間貯蔵という形で、うんえー、保管していました
2: 、
1: うんうんうん。で、まあ、あくまで中間貯蔵であり、うん、最終処分場ではないので、うんでね、えー、っと、まあ、行く当てがない、つまり、えっと、原発は稼働してゴミは増え続けるけれども、その最後の場所がないという意味で、トイレなきマンションというような言われ方をししていました
0: なんか、すごいね、実感のあるようなこう例えですけれども、トイレのないマンションって、そんなところ絶対住みたくないですもんね
1: 。そうなんですよ
0: ね、はい、なるほどね。いや、でもだからえ、あれですか、もう原発ができて50年とか経ってるわけですか。
1: そうですね日本では、はい
0: 、その間、ずっとこの問題をこうなんかたらい回しというか、放置というか、先送りというか、にしててきたってことですか
1: 、はい、あの一応、どういった処分方法がいいかという研究はずっと進められてきたんですけれども、うん、あのなかなかやはり固まらず、うんうんまあ、地層処分がいいというふうになったのはこの20年の話であり、うんうん、じゃあ、この20年っていうのも、どこまで進んだのかというと、うん、あのこの「スッつ」町と「かもえない村」が初めての調査という位置づけです、うんうんうん、難しいニュースも「ポッドキャスト」で解説を聞くとちょっと理解できるかも
0: 「朝日新聞デジタル」の「コメントプラス」って知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ。もっとと深くもっとつながる朝日新聞で、これあれですよね実際にその文献調査ってことになってもその最終処分場みたいのができるまでっていうのはだいぶ時間かかるんですよね
1: 。はい、はい、そうなんですあの、うん、まずやはり処分帳をどこに作るかそこが果たして処分場にふさわしい場所なのかっていうのを調べる必要があります。で、あの国はその調べるプロセスを決めていまして、合計で20年間の調査期間を
0: もうん、20年ずいぶん長いですね。はい、赤ちゃん成人しちゃうそうなんですよ
1: 。で、あの20年間あの3段階ありまして、うん、今頭痛症と構えない村で始まっている調査というのは文献調査と呼ばれるものです。うんうんうん、で、文献という。風にあるので、まあ、既存のです、ね、今あるデータや論文をもとにその場所が果たしてその地震のリスクがないのか火山のリスクがないのかというのを本当に机
0: 上机の上で調べていくと、あなるほどね、そういうい調査ですねははだから文献なんですね。で、これが2年間で、先ほども
2: 申し上げましたけ、うん、れども
1: 2年、その2年間で20億円。交付金がその自治体には最大で出るということです。でその後はですね、あの第二段階として概要調査というのがあります。概要調査というのは4年間にわたるんですけれども、これは実際にその場所で穴を掘ってですね、いわゆるボーリング調査というものをしてみて、その土地があの果たして安全なのかどうかを調べる。これが4年間続きます。
0: これやっぱあれですね。そのゴミを捨てる場所っていうのは穴を深く掘ってそこに埋めるみたいなことなんですね
1: 。そうなんで
0: す。あの。大
1: 体地下300メートルより深いところに埋めるというような計画
2: です
0: まあね、そうなってくると当然、ボーリング調査必要だし、まあ、そもそも、ねはい、地震だ火山だっていうことでね、そこがぐらぐらなんて動いて、こう人を、ね、もう死に至らしめるような物質がこう出てきちゃったりしたら、これは大変なことになりますから、そこはもう慎重に調査っていうことなんですね
2: 。そうで、す
0: ね
1: 第3段階、つまり最終段階ですね。最今度は精密調査と呼ばれる調査がありまして、うん、これがまあ14年ですね14年間14年もかかるんですかそうなんです、うんうんうんうん、でこの調査というのはですねあのボーリングよりさらに進んで実際に地下に施設を作るとへえ、うん、地下施設を作った上でその14年間かけてその土地がその地盤が安全なのかどうかを調べると、うんうんそういったもう本当にあの処分場一歩手前ぐらいなところまで行く調査ではあります、うんうん
0: うん、なるほどね、でだからそのまあ全部で20年間、20年の間、はい、あそこ選ばれればです、ね、調査をすればあ交付金がもらえるってことになるんですねそうなんですあの、うんうん、ま
1: ず文献調査で最大約20億,
0: 20億円、ねはい
1: で。第二段階の概要調査ででは、うんえー、と4年間なんです、うんけれどもうん、最大で合計約
0: 70億円
1: 、第3段階、この14年間の精密調査については、うん、まだ交付金の額は決まっていません
0: いない、まあ、ただなんか推測するに、はいそのね、2年で20億円ってことは、1年で10億円、その文献調査の段階でもらえるわけだから、えー、それより少ないってことはなさそうだし、はいまあ、相応の額が20年にわたって自治体にもたらされるってことなんですね
1: 。そうなんです
0: うんやっぱりその辺が魅力ってことなんでしょうね
1: 。ええ、そういうふうにた
0: だ、やっぱりずっとそのプロセスで気になっているのが、寿都町に関して言うと、町長さんが割とこうなんと独断で話を進めている感じがあるんですがあの、はい、そもそもこれね、町民に対して、こういうことをやりますよっていうのの説明があったっていうのは、いつからなんですか。
1: これはですね、うん、あのまず最初にこの問題がです、ね、明るみになったのは、うんまあ今年の8月13日だったんですけれども、はいはい、あの地元市の北海道新聞が長官一面トップでですね、うん、核のごみ最終処分場、寿都町が応募、調査応募検討というでかい見出しで報道しましたこ
0: れはあれなんですね、北海道新聞の特ダネで始まってるんですか。そうなんですじゃあ、それまでは、はい、その片岡町長なんかも全然何にも言ってなかったんですねそうなんですあの、えーとまあ、昨年の春頃から
1: 、はいえーと、経済産業省の職員を招いて、エネルギー全般の勉強会というのは開いてきて、うん、そこの出席者には、ですね町議の全員や、うんうんうん、あと、まあ、主要な産業団体の人を呼んで、ですね、うん、一緒に勉強していました。うん、でただその、まあ、エネルギー全般の勉強会だったので、うん、出席者含めて、うん、まさか核のごみの処分のことを町長が考えているなんてことは、ですねあ,あまり思っていなかったんですね,なるほどねでまあ、して、その町民はその勉強会すら知らなかった
2: ので、う
1: ん、あの本当に寝耳に水というふうに町民の方々は言っています
0: じゃあ、もう町のほとんどの人にとっては、もうまさに初めて聞いたよと、その報道でね。っていう話にな,るそうなんですああええええ、そ,それはもう、伊沢さんもその北海道新聞読んで初めて知ったよと
1: 。ええ、あのいわゆるあの、うん、抜かれるというですね、特ダネを書かれると、そういうことでしたね,、まあねはい、私
0: もそうですけどもね、伊沢さんも、ね、警察取材なんかやってると、そういうことは、ねええ、結構頻繁にありますけれども、ああ、嫌なもんですよね、ええ、本当にね、ええ、そうなんですね、えーええ。で、その実際にその取材、もう8月13日の時点から、伊沢さんがやってるんですか
1: あの私は当当時担当がえー、とあの警察担当で、全く、まあ、ちょっと別だったので、の当日は関わることができませんでした。ただ、うんうん、もちろんあの、ものすごい大きなニュースなので、うんうん、あの札幌の別の記者がですね、出、う、張、んうん、約2時間半かけて、はいでえーあの、片岡町長はですね、はいはい、各社の個別取材に応じるという、はいはい、なんかこう、アピールというかです、ね、この自分が言いたいことを割と伝えるタイプの方なので、うんえー、とそこでまあ取材ができて、えー、報道でき
0: ましたあの普通、そういう時って会見を開いたりしそうなものですがそうではなかっ
1: たんですね。まあ、そんなにそのマスコミ対応にも慣れていないというのもあったのかただやはり、自分のこう主張を呼びかけるように伝えたいという、そういうような感じのこと
0: ですねなるほどね、だからまあそこからその発端になって、それこそね住民も知らされていない、どういうことなんだということにはなるでしょうし、なんかね、さっきの肌感覚発言もそうなんですけれども、とこと町長が独断でことそを進めていて、で周囲に対する根回しっていうとね、言葉があんまりいい響きないかもしれないですけれども、周知みたいなことをせずに、ことを進めている、はいで、しかもそれをずっと続けてるなっていう感じを受けるんですが、これ、伊沢さん、実際に現地で見ていて、どんな印象ですか
1: 、はい、あの本当にそういった面があるのと、ただ、うん、あの核のゴミの問題については、片岡さんは思い描いていたのは、うん、もうちょっとやっぱり根回しをしたかったらしいんですね
0: 、
1: つまり、町議への説明だったり、産業団体の説明だったりっていうのをある程度した上で、えー、あで、発表したかったと、ただ、うんあの、北海道新聞が報じてしまったので、町、うんまあ、民もね、耳に水という形になっ,てしまったな
0: る、ね
1: 、ということで,す、ね、あ
0: でも伊沢さんもやっぱりこのネタ取ったら書くでしょ
1: まままあ書書き
0: きすすねね僕はよそこから、ね、どう判断するかっていうのはまあ町民の皆さんであったりの、ね、判断になるんだろうけれども、ねはいうんまあ、だからそもそもその最初の勉強会のところから全部、ね、公開して、つまびらかに、ね、そういう,こう意図があるんでと言ってりゃよかったんじゃないかっていう気もしますからね
1: 。そ,うですね
0: 、うんまあ、それでまたこれから、ね、いろんな動きがあるんでしょうけれども、今後のポイントなんていうと、伊沢さん、どんなところになりますか。はい。ま
1: ず、あの、この文献調査っていうのはですね、うん、あの、国内で初めてのプロセスなので、ああ
0: 、そうなんですね
1: 。今後の2年間の調査なんですけれども、はい、一体、どういう形で進んでいくのかっていうのをですね、そもそも、うん、あの、実施主体の、まあ、ニューモと呼ばれる団体もですね、うんうん、もちろん受け入れた町や村もですね、うん、あの、どういったものが進んでいくかわからない
2: 。のでは
1: い。あのそこをまず、えー、とウォッチしたいなとは思っています
0: なるほどねはい、はい、他にもありますか
1: はいであとはですねその実施主,主体の,その入門というところはですね、うん、その起訴処分という事業を進めるだけでなくてそこの受け入れた自治体の住民の方々との対話対話活動というのをですねすごく重視していて
2: へえ要す
1: るにその事業への理解を深めてもらうその賛成の声があれば聞いてちゃんと説明するっていうことをすごくアピールしていて、うんうんうん、でかつその交付金が出るので一緒にそのまちづくりなんかも考えていきたいとそういう地域密着の姿勢をかなり打ち出していまして、うんうんうん、実際に近くッ都町と構えない村でニューモーが事務所を置いて。まあ、現地職員というのを配置する予定で、うん
0: まあね、説明を尽くすってこと自体は大変結構なことだと思いますが、はい、そのやっぱりさっきも話にあったその反対派の、ね、スっツ町民なんていうのは、ほかにその住民投票じゃなくて、ですね例えばリコールに動きとか、そういうのはないんですか
1: 、はい、あの住民投票が実現しなかったんですけれども、うん、やはり反対派の町民の方々は納得いっていません。そうでうね、なのでうん、はい、あのまず、あの卒長の片岡さんの会食請求、つまりリコールを求めるために署名を集めようということをしていました。うん、ただ、あのやはりこれは片岡町長のキャラクターなんですけれども。うん、その？これまでの,その約20年間にわたる実績を評価する声が町内には一定程度ありま
0: す。あなの
1: で、この文献調査には反対なんだけれども町長をクビにすることはちょっとどうなんだろうという人が町内にかなりの数いそうでこれは複雑でですすね、うん、そそうなんですそのリコールを実現するためには有権者のまあ3分の1以上の署名が必要なんですけれども
2: 。うんうんう
1: んつまり、札幌でいうと大体800人以上ぐらいなんですが、うん、それだけ集まるのかどうかっていうのを、ですね、うん、ちょっと町民の反対派の方々もあの不安視してまして、最近の本当、一番新しい動きで言いますと、はいはい、あの町長ではなく、町議会の解散に向けて署名を集
0: めようと、うん、そういうふうな動きが出てきています。なるほどねまあ、いろいろやろうということですけれども、はいあのはい、町長の片岡さんは、任期ってどれぐらいまであるんですか
1: 、はい、あの実はもう来年の秋で、あえっと、もう任期を迎えて、はいはいえっと、丸20年が終わろうとしていますが、うんはいはいえっと、片岡町長はですね、まあうん、今回、文献調査に応募したと。うん、ここでまあ、身を引くのは無責任だ、ということで、うんうん、片岡町長としては第2段階の概要調査まであの進めたいという意向を持っている方なので、はいうん、それの芯を問うような形で、6回目の当選を目指して出馬する意向を固めていますはは
0: そうでですか6回目のねえっ、ー、っと今71歳でしたっけ
1: そうなんですあ、ね、
0: でもね、バイデンさんとか見るとね、まだ若いなっていう感じもしますからね,<笑>そうですね、まあまあ、その責任を持つっていうのはすごくいいことだと思いますけれども、果たして6期ずっと同じ人が町長でいていいのかっていう感じもしますが、まあまあ、あの片岡さんはやる気だっていうことですね。あと、ここまでスッツあるいはかもえないの話聞いてきましたけれどもスッツにそういうゴ、ね、ミの処分場みたいなのができれば当然、風評被害的なものは周りの周辺の市,村長あ市町村にも、ね、影響しそうな感じしますけれどもその周囲の自治体というのはどういうふうに見てるんですか
1: 。はいあのまずこのしりべし地域というそのスッ町やかもえない村がある地域というのは、あの、ちょっと山の方に行くと、ニセコというあのスキーリゾートが広がっている、まあ道内でも有数の観光地で。
0: ニセコね、外国人にもすごい人気あるところですよね。そうなんです
1: 。今ちょっとコロナの影響でなかなかちょっと苦労していますけれども、やっぱり道内でも有数の観光地であって、の核のゴミについて調査を受け入れるっていうのは、どうしても受け入れがたいと
0: 。まあ、観光にも影響しそうですもんね。そうなんですね、うんうん。で
1: 、周囲の市町村前に施工以外も含めてなんですけれども、うん、あの、この慎重に判断してほしいっていうことをですね、あの8月にこの片岡町長の意向が明らかになって以降ずっと言い続けてきました。うんえー、にもかかわらず、まあ、町長はこう応募という結論を出したので、ああの現在もその周辺自治体というのは、うん、なかなか納得が
0: あと、その周辺の自治体だけじゃなくて、例えば北海道、道の立場としては、はいえー、知事さん、鈴木さんでしたっけ、はい、で鈴,木鈴木直道知事
1: もですね、あの明確に文献調査、応募に対して反対姿勢です。ののですね、はい、あの20年前に北北海道が条例で、いわゆる核抜き条例、うん、核のゴミを持ち込ませないための条例を作りました。うん、これは全国の自治体で初めてなんですけれども、すすごいですね、うん、でそれを理由にですね、あのまあ、核のゴミは受け入れ難いという条文なんですけれども、はいあの今回の動きも明確に反対姿勢を打ち出していました
0: えそうするとその条例であったりあるいは道、ねはい、が首を縦に振らないということの文献調査への影響というのはどうなんです
1: か実は、文献調査への応募というのは道、はい、や周辺自治体の同意は必要ありませんあそうな,んです、ねはいうん、なので寿都、えー、町、まあ、ないしかもえない村が単独の判断で、えー、文献調査を進めることができました。ね、ただし、一点付け加えるとです、ねはいはいあの、第2段階の概要調査については、これは法律にです、ねうん、あの知事の意見を尊重するというふうに明記されているので、はいはい、第1段階から第2段階に進むときには、知事は意見を求められるこ
0: とあそうなんですか、じゃあそこでだめだって言ったら、にななっちゃうそうそんです鈴木さんはそこでは
1: 反対すると、もうすでに明言しています。
0: はあはあはい、なるほどね、まあ、でも少なくとも文献調査はできるわけで、その間に少なくとも20億円の交付金は出ると、ええ、はいそうですわかりました、どうもありがとうございましたありがとうございました。はいというわけで核のゴミの問題北海道報道センターの伊沢記者に聞いてきましたが、えー、この話、僕はねねちょっと、ね、沖縄を思い浮かべたんですよね北海道と沖縄日本列島の橋と橋ですが、えー、沖縄には米軍基地ありますよね。で誰かが受け入れなきゃいけない施設っていうのは世の中たくさんあって、で核のゴミだよって、その一つですよ、実際にその原発に対する賛成、反対は別として、原発、あって動いてるんだから、ゴミは出るし、それはどっかが引き受けなきゃいけない、外国に放り捨てるだけはいかないですからね、じゃあ、それどうすんのと、だからこの問題っていうのは別にその北海道の問題じゃないしまして、その寿都をかもえない村だけの問題じゃ全然なくって、これは日本の問題なわけですよ。だって原発のエネルギーっいうのは、ね、いろんなところで使われてますからね、じゃあそれどうするのと、その北海道のなんか局所的な問題みたいなことで見ていていいのかなっていう感じはするんですが、えー、一つね、やっぱりねこう私、こうなんか。すごいなと思ったのは、かもえない村とか、やっぱりもうすでに住民の側から、ね、そういうの必要だっていう話も出てきてるわけですよね、だから、そこはまあ冷静に、まあ、核のゴミって言うと、どうしてもその何かとてつもなくね、恐ろしい、嫌なものっていう印象あるんですけれども、やっぱ科学的な目も持って、どうしていったらいいのかっていうのを広く議論するっていうのが、多分大事なんだろうなと、そういう意味ではちょっと寿都町の町長さんにはです、ね、あんまりそのワンマンなことやんないでほしいなとも思いました。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast.com p-o-d-c-a-s-t, までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク